0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al acabar la segunda semana de enero de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. <risa> Gobierno afirma que Canadá necesita más inmigrantes. Canadá condena el ataque a la democracia en Brasil. La petrolera ExxonMobil predijo el calentamiento global ya en los años 70. La economía fue un tema central en la cumbre de líderes de América del Norte. Piden a Justin Trudeau que prohíba el glifosato en Canadá. El ministro federal de Inmigración, Sean Fraser, insistió este 12 de enero en que Canadá necesita más personas en el país para hacer frente a la escasez de mano de obra y a los cambios demográficos que amenazan el futuro del país. En noviembre del año pasado, el gobierno federal anunció un nuevo plan de inmigración que permitirá a Canadá recibir a unos 500.000 inmigrantes por año de aquí al 2025. Según Ted Macdonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de New Brunswick, las nuevas tasas de inmigración serán muy superiores a las de países similares como Australia. Según el Departamento de Estadísticas de Canadá, la tasa de natalidad en el país cayó a un récord histórico de un promedio de 1.4 hijos por mujer en 2020. Este porcentaje está muy por debajo de la tasa del 2.1% necesaria para mantener una población estable sin necesidad de recurrir a la inmigración para mantener los niveles demográficos.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Las autoridades en Brasil comenzaron el pasado 9 de enero a evaluar los enormes daños causados en el Palacio Presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia, un día después de que partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro irrumpieron en las principales instituciones de gobierno. El asalto golpista en Brasilia causó reacciones indignadas en varios países de la región. Los presidentes de México, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba y Perú, entre otros, manifestaron su condena al ataque a las instituciones de gobierno de Brasil y el intento de desconocer la victoria del presidente Lula en las urnas. Por su parte, Canadá condenó ese ataque a la democracia en Brasil. Respetar la voluntad democrática es fundamental en cualquier democracia, incluida la brasileña. Canadá condena vigorosamente la conducta violenta desplegada hoy y reafirmamos nuestro apoyo al presidente Lula y a las instituciones democráticas de Brasil, escribió en su cuenta Twitter el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Un nuevo estudio reveló que los científicos de ExxonMobil, el gigante transnacional del petróleo y el gas, predijeron con notable precisión el advenimiento del calentamiento global. Esto mientras ejecutivos de la empresa hacían declaraciones públicas que contradecían las conclusiones de sus propios científicos. Exxon se defendió diciendo que su comprensión del cambio climático ha evolucionado a lo largo de los años y que los críticos están malinterpretando las primeras investigaciones de la empresa. El estudio, publicado esta semana en la revista Science, Estableció que las investigaciones financiadas por Exxon no solo confirmaron lo que decían los científicos del clima en ese entonces, sino que además utilizaron más de una docena de modelos informáticos diferentes que predijeron el calentamiento que se avecinaba con una precisión igual o mejor que la de los científicos gubernamentales y académicos. Lo que hace el nuevo estudio es detallar el grado de precisión de la investigación financiada por la petrolera Exxon. Entre el 63% y el 83% de sus proyecciones se ajustaban a estrictas normas de precisión y, en general, predecían correctamente que el planeta se calentará alrededor del 0.2 grados centígrados por década.
1: Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Ante la escasez de alimentos y energía provocada por la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con China, la importancia de reforzar los lazos económicos entre Canadá, México y Estados Unidos era, además de la inmigración, la seguridad y el cambio climático, uno de los temas centrales de las conversaciones durante la cumbre de líderes de América del Norte, que se llevó a cabo esta semana en Ciudad de México. Para los observadores, el lograr una mayor cohesión económica en América del Norte requiere abordar la cuestión del proteccionismo. Al final del encuentro, los países acordaron, entre varios otros temas, forjar cadenas de suministro regionales más fuertes para impulsar la competitividad regional. A pesar de que el gobierno del primer ministro liberal Jacques Trudeau ha vuelto a autorizar el uso del polémico herbicida glifosato hasta el año 2031, la diputada liberal Jenica Arwen ha pedido a los miembros de su partido que den marcha atrás. Arwen presentó esta semana una petición en la Cámara de los Comunes que insta al ministro federal de Salud, Jean-Yves Duclos, a prohibir la venta y el uso del glifosato para proteger la salud humana y el medio ambiente. La diputada también presentó un proyecto de ley que propone revocar el registro de los productos que contienen glifosato y prohibir la fabricación, posesión, manipulación, almacenamiento, transporte, importación, distribución o uso del glifosato como producto de control antiparasitario. En una entrevista con el difusor público canadiense Radio Canadá, ella afirmó que tiene el apoyo de sus colegas en el gobierno. Según la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es un herbicida probablemente cancerígeno para los seres humanos. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana bienvenida paloma
1: hola qué tal rufo primero que nada un saludo para todos nuestros seguidores en este inicio de año les deseamos lo mejor y en cuanto a los reportajes de la semana el ataque en brasilia un investigador canadiense cree que la ocupación de las instituciones brasileñas por partidarios del expresidente bolsonaro es simbólicamente muy importante y muy lejos de ser trivial Uh, sagit un ataque uh, realmente frontal al simbolismo y al uh, uh, principal de la democracia. Además, tras la destitución y arresto del presidente izquierdista Pedro Castillo a principios de diciembre, Perú está sumido en protestas. Para Patrick Clark, especialista en desarrollo rural y agrícola de la Universidad York, la crisis actual se puede explicar por lo que el presidente Pedro Castillo significa. Para el Perú.
0: Entonces, Castillo representa, ¿no? ese Perú rural, lo que él llama como el Perú profundo, ¿no? Y por, es yo creo que por eso que la gente votaba por él, ¿no? Porque vivían en una persona que que representaba el campo. para mí Castillo no tenía mucho chance, ¿no? de, de construir una una coalición política viable.
1: Y finalmente los invito a descubrir la comunidad latina e hispana de Regina en Saskatchewan. Ana Hernández nos habla del proyecto de la Asociación Latina de esa ciudad para crear un centro comunitario. Para beneficio de todos los latinos en diferentes áreas. Entonces el objetivo sería de que la gente que va llegando pues tenga un pequeño refugio donde pueda aprender y donde se siente identificado culturalmente. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias Rufo. Hasta la semana próxima.
0: Muchas gracias Paloma.